0: Estamos aquí para comentar la película Knocking at the Cabin o Llaman a la Puerta.
1: Knock at the Cabin.
0: Sí, sí. La nueva de M. Night Shyamalan, el indio que hace películas con un plot twist súper entretenido. Y nosotros la vimos en el cine hace un día. Y yo creo que es una película que como muchas de las de este hombre indio, M. Night Shyamalan, tiene un concepto muy interesante, una premisa muy genial un tipo creativo, claramente, es él. Pero la ejecución le falta un poquito para llegar a la línea de la meta, pienso yo.
1: En mi caso, he oído mucho sobre M. Night Shyamalan, ¿no? Ni siquiera he visto el sexto sentido, pero lo que conocí de él fue toda la gran controversia del internet. Él hizo una mierda de película llamada Avatar, o bueno, el The Lazar Bender una adaptación de la serie animada de Avatar, Terrible. Yo la vi en el cine. Tenía como 7 años y yo dije, ¡qué mierda! O sea, es malísima. Después hubo otra controversia porque él hizo una que se llama After Earth, que es con Will Smith y el hijo. También una mega mierda.
0: Él hizo señales. Sí, o sea,
1: sus películas han sido controversiales así porque suelen ser muy decepcionantes. Él pero... hizo
0: The Village y con Ajá. esa de sexto sentido también como que lo que las conecta a todas es que siempre hay un concepto como que nunca ves en ninguna otra película. Que sí, si
1: una de la dama del agua, algo así, ¿te acuerdas que esa sí. era? Yo me acuerdo cuando la estrenaron.
0: Pero que la constante siempre es que bueno, que tú sabes que si es una película de este tipo va a pasar algo sorprendente en algún momento que bueno, que te va a cambiar todo. Y
1: es un tipo muy inconsistente en ese sentido en cuanto a la calidad, porque de repente sacó split una muy buena película o sea Jace Maco y una película muy bizarra también muy extraña
0: The Gift que es ah. una porquería que es una eso que van como que con los abuelos ah, sí, los niños mierda. se quedan con los abuelos pero al parecer son unos locos psicópatas ahí que se están volviendo sí. locos. Hizo la de la playa, que yo la quiero ver, que dicen que es... Ah, old. Dicen que es bien estúpida, pero que también tiene un concepto que tú cuando te das cuenta de cuál es y que coño, esto no se le ocurre a cualquiera.
1: Sí, o sea, es un tipo que utiliza conceptos creativos y, y hace cosas así, pero bueno, es muy inconsistente. Por ejemplo, tienes Split, que supuestamente es una secuela de Unbreakable. O sea, que sí es, pues una secuela de Unbreakable, pero la película en sí no es que funcione así, sino es porque al final en, aparece Bruce Willis.
0: Y él hizo Unbreakable.
1: Eh, sí es bueno la del, ¿cómo es? Jackson
0: hombre, <ríe> <ríe> chévere
1: sí, o sea, la de este Bruce Willis y, y el otro pana y nada, o sea, después sacó la tercera que era como que no, finalmente una tercera película que es la que aparece en todo, Samuel L. Jackson y Samuel L. Jackson, la, Bruce Willis película más
0: rara que yo he visto en mi vida y yo
1: la vi en el cine y yo me estaba quedando dormido era como rarísima, no tenía sentido era como mala o sea, cuando tú ves una película mala, ¿sabes? Que tú dices, ¿qué mierda
0: estoy haciendo aquí? No, pero que lo raro fue que, ay, ¿cómo va a ser mala? Sí, si o Si está sea, basada en otras dos películas, no, no debe ser tan difícil que la película sea más o menos decente. Sí, pero... pero... era una cosa que tú la ves y tú te que, ay, ¿quién fue el idiota que pensó? ¿y qué?
1: Entonces, bueno, claro, eh, llegamos con esta película que tiene un concepto súper interesante, está basada en un libro que salió en el 2018, que es La Cabaña... En el fin del tiempo, algo así. Caben in The good. sí. sí, sí. Caben at the end of the world, es una cosa así. Y bueno, básicamente la premisa te la dicen en el tráiler y es eso, pues una pareja gay, no tiene nada que sean gays, que eso ahorita lo voy a comentar, me gustó mucho. Ya
0: por ahí yo me salí del cine. Hombre. Cuando vi que eran dos maricones, yo bajé las escaleras y dije, bueno...
1: Aquí no pasa esa estupidez de que la gente que... Ay, en Disney están forzando esto. Aquí lo hacen muy, muy bien. O sea, la pareja... Eh, gay, o sea, muestran como que, ok, cuáles son sus luchas, sus struggles en el día a día, solo por, por ser homosexual eh? Eh, pero lo hacen de una manera, coye, muy, muy realista y donde no se vuelve ni un estereotipo, ni una agenda, ni nada, sino que es una característica más de un personaje, o sea, que, que cada personaje se ve que tiene sus intereses, o sea, está muy bien hecho y que también agrega un elemento más de intriga, porque llega este tipo Bautista, ¿no? Bautista, no sé. Day Bautista. Que ese tipo es ese tremendo actor... en Drax. El tipo llega así, súper amenazante, pero de alguna forma es súper amenazante físicamente, pero es súper eh, amigable. Y el tipo llega así y uno piensa, que era lo que yo pensaba al ver el tráiler, que era como que, ah, bueno, un grupo de tipos fundamentalistas, cristianos fundamentalistas, que quieren matar a esta pareja gay que tiene una hija adoptada de China. Pero no, o sea, resulta que estos tipos llegan para ser y que la labor más importante en la historia de la humanidad... <risa> Que es, mira, ustedes tres tienen no sé qué, o sea, hasta mañana en la mañana para decidir cuál de los tres va a morir y, o sea, lo tienen que matar. No se puede suicidar. Y si eso no pasa, se va a acabar el mundo. Entonces, claro, es como que esta gente que tuvo unas visiones súper locas sobre el fin del mundo, exactamente qué es lo que va a pasar y que cada cierto tiempo tienen que decir y que, mira, te voy a preguntar, si todavía no has tomado tu decisión, yo voy a morir y se va a desencadenar una de las cuatro plagas que van a destruir sí, el mundo para es como siempre. como
0: un sacrificio humano. O sea,
1: básicamente es como el libro este de la Biblia de Apocalipsis, adaptado ahí como con la, el tema este del sacrificio que tiene que hacer, ¿cómo es que se llama? En la Biblia, que es como que mata a tu hijo. Abraham. Ajá. El sacrificio de Abraham, o sea, que es como que mira, o sea, tienes, Dios te, eh, te manda que mates a tu ser más querido, Pero, más preciado. Pero,
0: a diferencia del Dios de esta película cruel, el Dios de la Biblia, cuando él lo iba a matar, lo <risas> detuvo años. al último segundo. En cambio, el Dios enfermo de esta película no le importa nada <risas> y que no, bueno, mátalo. ¿eh?
1: Esa historia de Abraham es gracioso porque me imagino que la relación del padre y el hijo se jodió completamente después de eso.
0: No, no se jodió. Porque... Desde esa época, luego en el Imperio Romano y todo eso, el padre siempre tuvo la potestad de decidir si su hijo vivía o no.
1: Por eso el, el hijo está ahí que era un maldito y que, ok, me salvó Dios. No, eso es lo que, eso, pero tú me querías matar. Eso <risa> es
0: lo que piensas tú. Pero el niño dice que ah, esto es normal. Si mi padre me quiere matar, debe ser por una buena razón.
1: Nah, pero. Eso
0: pues, o sea, yo viendo esta película, yo creo que <risa> cuando yo la comienzo a ver, tiene virtudes, porque eso cuando comienza, a mí me gusta que las películas comiencen así de una pues, o sea que no tiene como que un prólogo y que no, esta película es sobre tal tema entonces nosotros vamos a presentar un personaje primero, no, o sea te lanza directo a la situación y la situación es que bueno, que este maldito loco Dave Bautista, que yo creo que el... eso puede, o sea que hay una especie de inconsistencia con respecto a toda la historia de esta película o sea que tiene sentido como película pero no tiene sentido como historia. O sea, eso, toda la historia de la película tiene sentido en cuanto a te la presentan como una situación de tensión cinematográfica. Pero obviamente que como historia es absurda, porque eso, si yo fuera un dios, ¿verdad? Y yo por alguna razón necesito que un miembro de esta familia se sacrifique para parar el apocalipsis, sea cual sea esa razón, ¿no? La gente que yo voy a mandar esas visiones, ¿verdad?, no va a ser Dave Bautista, que es un tipo, es un gordo como de 300 kilos, súper musculoso, todo tatuado, tiene los dedos tatuados, es calvo. Es un tipo que, que tú lo ves y tú piensas que bueno, está estado en la cárcel y es peligroso. Entonces, sobre todo esta pareja de tipos gay que te muestran que ya tienen un trauma de que los han acosado, o sea, que los rechazan tanto su familia como la gente cualquiera por la calle y que ellos tienen un trauma así que es o sea que la cultura en sí como que los odia a ellos no y entonces llega este tipo como que estereotípico es que parece que sí de extrema derecha como si lo fuera a acosar a ellos particularmente entonces bueno ese dios es un maldito porque bueno yo le voy a poner una visión a este tipo para que vaya a convencer a los gays que ya de por sí están traumados por gente como él o sea no gente como él particularmente pero gente que se parece a él y que le, Incluso eh, le manda, manda a uno sí, que sea sí, Rupert Grint, a este Ron Weasley, que, que manda al, al tipo que le partió una botella en la cabeza a uno de los miembros de esa pareja. Solo que eso
1: también, el Dios es maldito ahí porque es como que, bueno, voy a ponérselo a los tipos que sea lo más difícil posible. Sí, pues, o sea, voy a... Porque a... hay que juzgar a la humanidad.
0: Voy a crear una situación dramática en donde a ti se te haga súper difícil decidir porque te das cuenta que los tipos que te tienen ahí secuestrado, bueno como que parecen que no están ahí por la mejor de las intenciones. Pero eso yo creo que ese concepto sí es bastante ingenioso porque desde el principio te atrapa completamente. Yo cuando la comencé a ver tenía la atención 100% concentrada ahí. Viendo que eso, pues o sea que ese tipo de Bautista le explica a la niñita china y que mira, yo voy a entrar para tu casa. Pero no hay nada que me entristezca más que hacer lo que tengo que hacer. Entonces cuando tú escuchas eso, tú dices, coño, este tipo tiene como que un objetivo perverso. No sé si los va a torturar, no sé si va a ser como la película esa, Funny Games. No sé si el tipo tiene un plan así, pero el tipo se presenta a sí mismo como alguien. eso pues, O sea, que se burlan de él, que se parece al Mr. Rogers. Sí, que, que bueno, sí, o sea, tú qué te crees, pues o sea que estás así como que no, sí, yo soy amigo de todos los niños y tal, sí. pero es imposible tomárselo en serio a él en ese papel porque es un tipo monstruoso y esa es la razón particular porque lo escogieron, pues, o sea, para que tú estés con la duda así que como un tipo así va a tener un objetivo que en realidad sí es honesto que él quiere salvar al mundo, pero uno como ya tiene un prejuicio, es como que no este tipo no puede estar haciendo nada bueno. Y que los otros locos que te ponen en ese grupo, o sea, yo creo que hacen un gran trabajo cinematográfico en mostrarte que, bueno, que son como que cuatro personas aleatorias completamente y que la forma en que han construido todo eso se hace propenso a que nadie les crea. Porque sí. son como que cuatro personas que no se parecen en lo absoluto y que todas hablan locura. O sea, te están tratando de convencer que no, yo tengo un hijo y si tú no decides ahora mismo en matar a tu esposo. O sea, eso te están vendiendo algo que no tiene ningún sentido pero fino eso pues, o sea que si tú ves la desesperación de estos personajes porque ellos bajo la narrativa que te está mostrando la película también se deben sentir terrible porque no tiene sentido la cosa para ellos tampoco o sea porque los escogieron a ellos no tienen ningún sentido porque los escogieron a ellos y eso hace bueno que su desesperación sea más profunda porque los tipos sienten como que un Sentimiento muy fuerte, ¿verdad? O sea, para cumplir su misión, porque dicen eso, pues, o sea, que los han acosado con esas visiones infernales por muchísimo tiempo, pero a la vez no saben qué hacer, pues, o sea, no hallaron una estrategia convincente, porque eso, yo lo que estaba pensando mientras veía la película, Eric, bueno, si este fuera mi caso, pues, o sea, si yo fuera cualquiera de los dos tipos que me están secuestrando para que yo mate a alguno de los miembros de mi familia, yo lo que decía constantemente, y bueno, me van a tener que mostrar las pruebas más arrechas del mundo, o sea, las pruebas más verídicas, 100%, que no me quede la más mínima duda para que yo actúe. Pero cuando te llegan cuatro locos así, y te secuestran, y empiezan a hablar locuras, y prenden la televisión, y te están mostrando y que unos desastres, como que la estrategia que ellos escogieron, no iba a convencer a nadie nunca, hasta el final. Pues, o sea, yo... Creo que a mucha gente quizá no le gustaría porque se ponen a ver como que la parte técnica, o sea, la parte técnica en el sentido de la lógica de la historia, que eso, la historia en sí no tiene lógica si la ves desde una perspectiva realista. Pero es un poco estúpido verla desde esa perspectiva porque, bueno, obviamente te están presentando una situación mística, pues, o sea, de que un dios mandó a cuatro personas con unas visiones a convencer a una familia de que sacrifique a uno de sus miembros. Si tú le pones un enfoque lógico, obviamente te va a parecer una estupidez, pero si le pones ese enfoque mitológico, así como si fuera The Killing of a Sacred Deer, tiene mucho más sentido y sí, pues o sea, así te crea una tensión muy fuerte cuando la estás viendo.
1: Las películas crean su segunda realidad y en la medida que tú las estás viendo, te das cuenta de que bueno, todo lo que pasa en la pantalla uno lo debe asumir como algo real. Por eso es que es muy buena las películas que juegan con eso. O sea, que es real, que es ficción, etc. En mi caso, yo creo que me limitaría a describir cómo me sentí en la sala de cine. A reportarlo, ¿no? A reportar cómo fue toda esa experiencia. Y sí, o sea, no sé, quizás yo en ese momento estaba buscando algo de ese estilo. Algo un poco más simple. Algo un poco más claro. Pero yo me sentí muy bien viendo esta película porque es de esas películas donde la acción... La acción dramática está más clara imposible. O sea, existe urgencia. ¿Qué es la acción? La acción es lo que quiere el personaje. Y existe urgencia entre lo que quieren los personajes. O sea, es incluso como la broma más dramática de que tú puedas escribir. O sea, quieren salvar al mundo. Y literalmente el mundo está en riesgo. Entonces, claro, tienes a estos personajes que quieren salvar al mundo y a estos otros que juegan como el rol de la audiencia en tratar de decir, mira, esto no puede ser verdad. Y ellos juegan con muchas coincidencias que pasan a lo largo de la historia de que, mira, o sea, desde la mente de alguien racional, ¿no? Como es uno... Sí, bueno, los personajes están secuestrados. Es poco probable, o sea, tú podrías decir que todo eso fue fingido, pues, o sea, como marico... Qué tiene, o sea, yo que tengo de especial para yo salvar a la raza humana, ¿sabes? No es que escogieron a un rey, al presidente sí, bueno, de los Estados Unidos, eso, no sé ven con mucho poder
0: A cualquier persona sería que a cómo coño la vas a convencer y que tú eres la persona más importante del mundo, Exacto. si tú no lo matas a él, todo el mundo, y bueno, suena como lo más ridículo de la historia.
1: Y creo que lo hicieron muy bien porque te tienen esa situación y la van balanceando con historias de la vida de ellos y, y fueron momentos que, oye yo, dentro de la sala de cine, de verdad me sentí súper conectado con la felicidad que ellos sintieron cuando adoptaron a, a la niña. O con, coye, esa escena que fue sutil, ¿no? Bueno, entre comillas, <risa> un bicho así, todo el cine de arte diría que no es sutil para nada, pero eso del rechazo de los padres y como va mostrando, o sea, cuál es la razón por la que el tipo tiene un arma y, y le metió esa mega golpiza al pana de este Rupert Green. Es porque el tipo, como lo atacaron, el tipo se puso así súper, súper. No sé si la palabra es paranoico, pero precavido y compró un arma y aprendió boxeo, o sea.
0: No, él todo. dice que, que fue a terapia por años. Solo por eso. Y él, y coño? O sea, le sí, o sea, afectó todo profundamente.
1: Claro, y, y es eso, pues, o sea, de verdad, aquí me parece un ejemplo buenísimo de cuando se se utiliza un personaje que, ok, o sea, no sé si la palabra es inclusión, pero, o sea, se muestra una historia donde los dos protagonistas son gays, son homosexuales, pero no se muestra una forma que es lo que yo critico, como si fuera un espectáculo, o como para, sabes, hacer como que, ay, sí, somos inclusivos, somos buenos, sino para mostrar una historia que, o sea, oye, es muy realista, pues, o sea, son características de personas, o sea, ser gay es una característica más tuya, según gay es un defecto.
0: <risa> Según la Biblia, mm. el que es gay se va a quemar en el infierno.
1: No te tienen que utilizar eso como que ah bueno, ok. o sea, este vamos a usarte a ti como bandera para vender más nuestra película, apelar Pero, al público.
0: Si antes de chupar un pene dices no homo, mm. no vas al infierno. Mm. Solo que esa es una técnica que solo está en la Biblia. Entonces, si tú lees la Biblia, te vas a salvar. Pero los... Evangelio de pero los demoníacos no van a leer la Biblia. Entonces, no conocen esa técnica y van a tener sexo con su amigo y no saben qué hacer.
1: Bueno, también yo vi que si tienen sexo con un hombre y no te quitas las medias, técnicamente no es homosexual, pues, ah, porque no estás desnudo.
0: Tú también has leído la Biblia.
1: Sí, ese es como el tercer mandamiento. Pero a mí también, o sea, a ver, yo estuve viendo unas reseñas por ahí muchísima gente resentida, o sea las vi por encimita en Rotten Tomatoes puros resentidos con M. Night Shyamalan diciendo que la película es terrible, que es una porquería, incluso que era aburrida que cinematográficamente era mala al contrario, o sea cinematográficamente me pareció muy muy bueno o sea, técnicamente como está
0: grabada cinematográficamente muy cool. está fina porque los tipos están conscientes de que todo es limitado, que digo, sí. bueno qué es lo que hay, está la casa la televisión y los flashbacks entonces cuando tú estás consciente de eso le sacas el jugo completamente de esa casita que los tipos eso te muestran cada ángulo distinto de todas las acciones y eso que sí, a través de las ventanas y todo el bosque y tal o sea los tipos le sacan el jugo 100% la única locación que tenían la central sí. de resto lo de la televisión es cualquier cosa Sí. Y eso, y los flashbacks están filmados así, eso pues como un recuerdo bastante minimalista, que si con dos o tres planos y ya, pero eso, todo lo que está dentro de la casa y que si los conflictos y todo, se siente súper intenso y súper profundo así, pues, o sea, si es fácil identificarte con los personajes porque ellos están como que, qué carajo, yo estaba aquí tranquilo en mi casa de vacaciones, así que la buscaron por un Airbnb y llegan este grupo de locos que eso, pues o sea, que les Dicen y que, bueno, les cortamos el teléfono. Aquí no hay señal. Se jodieron. Y los tipos tienen que recuperarse con todo eso. Y, bueno, estuvieron cerca al principio de resistir porque el otro tipo ese le cayó a golpes a sí. Ron Weasley. Y luego el otro idiota, bueno, perdió contra la enfermera esa. pues O sea, que se partió la cabeza y todo. Que yo estaba diciendo que, no, tú eres el inútil de esa pareja porque el otro era como sí. un héroe de acción. ¿no? O sí. sea, él, él ya estaba... Jodiendo a ese y ya iba contra el otro, pero bueno.
1: Sí, que, que yo creo que ese aspecto también fue muy realista y, y no entró en el estereotipo así de las películas de, de ese estilo, que es y que, no, el bicho fue a agarrar la pistola, pero se le cayó la llave para generar más tensión. O sea, que ahí es cuando uno está viendo una película y es y que, qué pendejo, no, qué estúpido, no entres ahí. Todas esas cosas creo que lo hicieron muy bien para no entrar en ese territorio, porque incluso sí? cuando la escena del baño, o sea, estuvo muy bien hecha. ¿no?
0: No, eso yo creo que los tipos ya expresan todo eso desde el principio. Cuando te muestran y que bueno, está esta niñita china de 8 años enfrentada contra este tipo gigante de dos metros, sí. musculoso, todo tatuado. O sea, yo creo que ahí ya te muestran como que cuál va a ser el desequilibrio de, de la fuerza. Sí, sí. Que, que bueno, mira este tipo gigante. Yo creo que ese tipo solo... Hubiera podido sí. hacer todo lo que hicieron porque los otros dos eran unos enclenques comparado con Nosotros este monstruo. Entonces eso te está mostrando que, mira, a cualquier cosa que ellos intenten, como que no va a funcionar muy bien porque ya desde el principio, bueno, este, este tipo es la pieza central de toda la película.
1: Sí, o sea, y, y esa metáfora sí, bueno, metáfora muy entre comillas, pero eso de que ellos son los cuatro jinetes del apocalipsis y cada uno representa algo, o sea, estuvo bien. O sea, en general la película estuvo muy, muy bien, claro, no llega a elevarse así y hacer una cosa, ¿sabes? Que tú digas, como, coye, no sé, o sea, honestamente no te diría como que en la ejecución yo hubiera cambiado esto, esto y esto, así precisamente. No llega al nivel del Menúro. Para mí, o sea, no, no sí, o lo sea, intentes, No es tan, tan lejos. La cosa no es que. te atrevas. La cosa es que una película así, coye, verdaderamente grandiosa, pues que tú dices, como, verga es cuando obviamente hacen todas esas cosas de manera mucho más sutiles o sea, que te hace pensar un poco más, o sea, de que hace, qué sé yo, una reflexión sobre el mundo moderno, cosas así. <risas> evidentemente, evidentemente, esta película no lo tiene, pero no lo necesita, pienso yo. O sea, la película es lo que es. Y, y como una película así buena de suspenso y de una situación, coye Extremadamente loca, ¿no? Como estas cosas que estamos acostumbrados a ver en, en estas películas de Stephen King o este tipo de Twilight Zone, estas historias así asombrosas. Yo creo que la película cumple muy bien con su función. Y si uno entra al cine y de verdad te concentras en la película, o sea, la película a mí me atrapó. O sea, la película me atrapó durante no sé cuánto dura, dos horas más o menos. Y, y yo nunca estuve pensando como que, ay, qué estúpido, ay, qué tal. O sea, más bien, yo sentí muchas de las cosas, o sea, estaba como que junto a los personajes están secuestrados, pues, como que no, esto debe ser mentira, esto deben ser unos locos, un culto. Y cuando te das cuenta que todo es verdad, oye, o sea, y es que ya la tensión sube completamente. Y dije que no, mira, aquí va a haber un sacrificio, que yo vi que ellos cambiaron el final del libro que el final original del libro era que, nada, o sea, los tipos no quieren hacer el sacrificio y hay un forcejeo con el tema del arma, tal, y sin querer terminan sacrificando, o sea, matando a la niña. Y ese es el sacrificio que salva todo, pero claro.
0: Es un final de mierda porque nadie escogió eso. ¿verdad?
1: Sí, o sea, a mí este me gustó, o sea, ese hecho de que el tipo dice como que mira, yo, o sea, yo creo que la razón por la que nos elegimos, nos eligieron, perdón, es porque... Pudimos ser que sí, eso, pues, o sea, los más felices así de todos uh -huh. y, y luchamos por nuestra felicidad, luchamos por, por establecer esta familia y, y somos fuertes en ese aspecto y nada, o sea, yo ahorita no me arrepiento de nada, pues, o sea, soy lo más no, sí, feliz que puedo ser.
0: Dice que, bueno, me tienes que matar en este momento exactamente porque yo me siento en éxtasis. Sí. Y que, bueno, ese es un final muchísimo mejor en donde el tipo tiene la decisión. No, que bueno, por accidente matamos a la niña y que bueno, qué clase de final de mierda es ese.
1: No, y, y es eso, o sea, yo creo que está muy bien hecha en, en lo que es, o sea, no no necesita que, que, ay, qué raro, porque no es una crítica a toda la sociedad. De o sea, yo he visto muchas películas donde, o sea, con premisas así asombrosas, fantásticas o, uh -huh. o cosas así de suspenso y de terror, y déjeme decirles que si tú ves una película promedio así, es una mierda, o sea, pasan mil cosas que, que uno disfruta porque son como vainas del género. Pero que en general, o sea, no tienen sentido. Pues hemos visto varias películas así de terror últimamente y tú dices, bueno, está vaina, puras jumpscares o vainas ahí que crearon sin sentido, pero aquí la tensión sale de que tarde o temprano ellos van a tener que tomar una decisión.
0: Te explico, bro. El menú es un nueve. Tocando la puerta, ¿cómo se llama esta? Llaman, Llaman a la puerta. La puerta. <risa> que es un 7.
1: Sí, o sea, no sabe, igual. Te jodí. O sea, yo, para no cuantificar así tanto. Jodete. Yo creo que eso, pues, o sea, esta, como una película de suspenso que tú vas a ir a ver al cine así y tal, yo fácilmente la podría ver dos veces. Y, y podría ir con gente y pasarla así súper bien. O Yo sea, pasar un buen la rato.
0: podría volver a ver porque nosotros la vimos doblada y por alguna razón la voz de uno de los tipos gays ahí era el que... ¡Suelta la niña! Sí. ¡Yo voy a ir contra ti! ¡Te voy a destruir cuando me quites de aquí! ¿Qué eh, sí. clase
1: de voz es esa? Se bueno. sentía como que el, el tipo que estaba haciendo la voz estaba tratando de hacerlo más agudo como para... Estaba
0: tratando de sonar gay. Sí, y que sí. oye amigo... ¡Deja a mi hija! Sí, déjenme en paz! Sí, o sí, sea, y
1: que tuvo ¿no? sí, mucho que el actor lo haya interpretado así.
0: La voz original debe ser mucho mejor. Pero por ahí dicen que el sacrificio humano sí funciona. Yo vi una historia ahí sobre los mongoles, que los tipos estaban en una campaña militar y de repente el líder de los mongoles se enferma, pero súper grave. O sea, que está al borde de la muerte, no puede hablar. Está como si estuviera en coma, ¿no? Y los mongoles tienen como que a sus chamanes. Entonces los tipos comienzan a hacer todas estas técnicas que le sacan las entrañas a un animal como que para ver los indicios del futuro, que no sé cómo funciona, pero bueno, eran una de esas técnicas de esos tiempos, ¿no? Y mientras están haciendo todo eso, los tipos como que le preguntan a los espíritus y que... Oh, espíritus, ¿acaso la salud de nuestro can mejorará si sacrificamos a alguien? Y justamente cuando ellos dicen eso, el can como que despierta del, del coma, o sea, como que se alza en la cama. Y los tipos interpretan eso y que, bueno, esa es la respuesta a lo que estábamos preguntando. Y entonces se ponen a discutir y que, bueno, pero ¿a quién hay que sacrificar? ¿Será un miembro de la familia real, no? O sea, para que sea algo significativo. O Se lo tenían cuadrado. ¿verdad? Y justamente <risas> cuando dijeron eso, entró el hermano menor del Khan. Y hola, ¿qué tal? Y bueno, eso fue otra sí. señal para ellos. Y le explicaron todo lo que había pasado a este muchacho. verdad O sea, que era joven, pero ya estaba casado y todo. Y el muchacho terminó convirtiéndose en un héroe porque al, cuando le explican todo, él dice eso, él acepta que servir como sacrificio para que su hermano, que es el Khan jefe de todo el mundo recupere su salud y entonces él pues él acepta voluntariamente ser sacrificado y cuando lo sacrifican, el Khan, bueno, es capaz de terminar la campaña militar que había comenzado y el hermano menor termina como eso, pues como una leyenda de la historia de los mongones porque el tipo accedió a la muerte voluntariamente. Lo que quiere decir que... Lo que quiere decir que el sacrificio humano sí funciona, solo tienes que saber cómo hacerlo y por qué.
1: Un propósito, ¿cómo es? Un qué puede sobreponerse a cualquier cómo.
0: Es como lo que pasa en la, en la película esa de El Dorado. El chamán ese está consciente de que si hace ciertos sacrificios va a obtener unos poderes todos raros de que él está controlando un monstruo todo raro que sale como que de las profundidades de la tierra. Yo creo que eso es real. Pero tienes que saber, o sea, no puedes andar sacrificando a quien te provoque a ti. Tienes que sacrificar exactamente al tipo que te va a dar acceso a ese poder. Y entonces, ¿cómo obtienes esa información? No sé, pero debe existir una forma.
1: Yo digo, amigos, que recomiendan esta película. Vayan al cine a verla. Eh, bueno, obviamente, espero que si están escuchando esto ya la vieron. Obviamente. pero recomiéndensela a sus amigos todo porque se yo... la pueden
0: recomendar a sus padres
1: <risas> sí, bueno, sus padres así cristianos que seguro la disfruten yo recientemente he estado oyendo así mucho el cine y, y cosas así, aunque no he podido ver como las que quería ver en el cine irónicamente, sino que me ha tocado ver algunas vainas ahí medio aleatorias vi que si sí una ahí que es Megan y, y otras así como que viendo las cosas que pasan en el cine pero no sé, yo sentía como que bueno no se sienten como tan especiales. O sea, no, yo las veía y no, no me producían como que nada. Y es bueno que a veces, eso, pues, o sea, cada cuanto uno va al cine y, y ve una película buena que no necesariamente tiene que ser una obra maestra o una gran obra así de arte autoral. Pero coño, sí, o sea, genera muchas emociones y, y le recuerda a uno porque es que le gusta tanto el cine, pues, o sea... Como viendo una película eso puede generar un efecto así de tanta tensión, empatía, o sea, tantos sentimientos por estar sentado ahí en una sala dos horas, pues, o sea, una sala oscura con unos desconocidos. Y esa es una experiencia que para mí es imprescindible. Pa.
0: ¿Sabes por qué te gustó tanto esta película, Pablo? No. Porque tú también eres homosexual. Mm. Sufres de esa enfermedad mental en donde piensas que los hombres son más atractivos sexualmente que las mujeres. Yo estoy de acuerdo con los gays que hay hombres que sí son atractivos sexualmente, como Henry Cavill, Chris Hemsworth, toda esa gente, yo, eso, sería gay por ellos. Pero hay gente como eso, como el conserje del edificio, no puede ser gay por una persona así, tiene que ser gay por, coño, la élite.
1: Eso significa que eres gay. Porque, o sea, te gusta la gente atractiva. Los gays... Si no, ¿no te parecen atractivos los hombres?
0: Los gays son unas bestias porque ellos piensan que en general todos los hombres son atractivos. <ríe> ¡Qué idiota. En cambio, los hombres como yo pensamos que las mujeres en general, excepto las gordas, son atractivas. Mm. Y hay ciertos hombres que también entran en ese grupo, como, como Messi, Cristiano Ronaldo, etc.
1: <ríe> o en qué bisexual, señor. Eh,
0: pero sí, o sea, yo creo que la película está bien no es una gran obra maestra como el menú, pero <risa> no, no, no,
1: no.
0: su concepto y todas las cosas esas que están pasando bueno, eso, tienes que ser un tipo fastidioso para estar y que no, eso en realidad no hubiera pasado en la vida real, y que bueno, obviamente que no pero, si les compras lo que está pasando, bueno, que ese es el punto de cualquier historia, pues, y que eso sí. no pasaría y que bueno, así, well, um, Harry Potter tampoco pasaría, pero tienes que comprar eso la premisa de la historia y en el caso de esta, yo creo que lo que vende toda la historia es eso, Dave Bautista. sin Ese tipo no me imaginaría ni siquiera el resto de la película, porque bueno, todo depende de que tú compres que eso, que este tipo está loco y con el pasar del tiempo te das cuenta que no estaba loco, sino que los prejuicios tuyos eran y que no, bueno, este tipo no puede estar diciendo la verdad. O sea, si el dios ese hubiera escogido a una persona que pareciera no sé, como que un sacerdote así, eso, con un, una buena presencia, pues un tipo que pareciera un santo que te está diciendo todo eso, tú pienses eh, coño, quizás es verdad, pero que te lo dice un tipo todo tatuado, que parece que acaba de salir de la cárcel, tú dudas entonces, la película te demuestra que eres un prejuicioso, entonces yo creo que eso es una parte bastante importante, así que bueno yo pienso que las películas de y Night Shyamalan siempre va, valen la pena verlas, pero siempre te dejan como que algo ahí que falta. Pero quiero ver esa, quiero ver el sexto sentido, quiero ver la de la playa, quiero ver las demás que ha hecho el tipo porque ja, lo critican mucho, pero el tipo hace algo que nadie más hace. Eso lo sabe todo el mundo. Si no fuera así, no, no le dieran plata constantemente para financiar su nueva película. Así que. Yo creo que los que odian esta película es porque son unos envidiosos y son unos racistas porque M. Night Shyamalan es indio. Así que amigos, si disfrutaron esta película, bueno, qué bien. Compártanla con sus amigos, sus padres y sus abuelos. Y bueno, les deseo lo mejor en este mundo.